0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de martes, 21 de marzo. El Señor hasta hoy nos ha sostenido y nos permite disfrutar de un nuevo día, una nueva mañana, una nueva tarde, una nueva noche, llena de cosas maravillosas que podemos disfrutar con su linda compañía. Hoy nuestro título de estudio es La Nueva Jerusalén. Queridos amigos, la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vivió por fe. Hebreos capítulo 11, verso 10 nos dice, Porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios. Está construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante ese milenio que estaremos con Él, y posteriormente en la Tierra Nueva por la eternidad. Hay buenas noticias, queridos amigos, para los que no nos gusta empacar o mudarnos. Dios se encargará de todo. Juan dice que vio la ciudad. En Apocalipsis capítulo 21, verso 2, Juan dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 21. Veamos cuáles son algunas de las cosas que se nos prometen allí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en la puerta doce ángeles, y nombres escritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente, tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro ciento cuarenta y cuatro codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto era esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el novelo topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay tanto aquí que nuestra mente, afectada por el pecado, claro, y que solo conoce un mundo caído y atormentado por el pecado, que apenas puede comprender. Pero lo que sí podemos entender es que está lleno de esperanza. En primer lugar, así como Jesús habitó con nosotros en este mundo caído, cuando vino en la carne, morará con nosotros en el mundo nuevo qué privilegio debió haber sido para quienes vieron a Jesús de cerca y en persona. Tendremos esa oportunidad nuevamente, solo que ahora, sin el velo del pecado, que distorsiona lo que vemos. Entonces, también, los que solo conocemos las lágrimas y las tristezas en este mundo, el llanto y el dolor, entenderemos una de las mayores promesas de toda la Biblia. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, verso 4. Todas esas primeras cosas habrán pasado. Cosas que nunca debieron haber existido en esta tierra. Además, queridos amigos, ¿el trono? Además, queridos amigos... Del trono de Dios fluye el río puro de vida, y a ambos lados del río está el árbol de la vida. El trono de Dios estará allí, y verán su rostro, dice Apocalipsis 22.4. Una vez más, los redimidos, viviremos una intimidad con Dios que por lo general no tenemos ahora. Te invito a leer nuevamente Apocalipsis 21.8 sobre el destino de los que enfrentarán la segunda muerte. La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo te invito a que hoy, durante el transcurso del día, puedas reflexionar en este versículo. ¿Qué pecado de los que allí se describe Jesús no pudo perdonar? ¿Por qué entonces se pierden estas personas cuando algunos que han hecho las mismas cosas se salvan? Queridos míos, ¿cuál es la diferencia crucial entre estos dos grupos? Queridos míos, mientras la vida es la herencia, la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel claramente en Deuteronomio capítulo 30, verso 15, estas palabras, y son para nosotros también ahora. Van a ser siempre para el pueblo de Dios, mientras Dios aún no haya venido. Y dice claramente, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella la que fue condenada Adán, ¿no? Pues toda la humanidad sufre la penalidad de esa transgresión. Aquí se habla de la segunda muerte, puesta en contraste con la vida eterna. Así que mi querido amigo, escoge bien el camino que has de seguir, porque Dios no te va a obligar a nada. Dios te pone las opciones y te dio su libre albedrío. Eres tú quien escoge, así que escoge bien hoy a quién vas a servir en tu vida. Todos esperamos la segunda venida, todos estamos ansiosos por irnos a vivir una eternidad con el Señor, cansados, hartos del mundo en el que vivimos. Pero para ello, mi querido amigo, hemos de preparar nuestros corazones. La salvación es gratis. El pasaje está comprado. Está pagado con la sangre preciosa de Cristo. Dispuesto para ti. Tiene tu nombre. Pero tú has de hacer algo. La salvación es gratis. Pero tú has de tomar la decisión de tomar aquel billete de regreso a casa. Y tomar ese billete muchas veces es difícil. Difícil porque nos cuesta dejar aquel pecado que añoramos. Aquello que nos gusta hacer, pero que no está de acuerdo con el cielo. El yo. El dinero. Tantas cosas que hemos visto durante todo este trimestre. Ah, mi querido amigo. Es hora, es hora de comenzar a evaluar, a tomar prioridades, a deshacernos, a simplificar, como dijimos hace unos días, a deshacernos de todas aquellas cosas que causan pared entre Dios y nosotros. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy y para que cada día que abramos la Biblia podamos escuchar la voz de Dios llamándonos, instruyéndonos, amándonos. Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, Padre Santo, misericordioso, omnisciente, omnisapiente, sabio y amoroso, gracias por tu amor. Gracias por tus palabras. Gracias por siempre estar. Gracias por instruirnos y amarnos, recordarnos las cosas, Señor. Toma nuestros corazones imperfectos y perfeccionalos en tu amor. Haz que todos nosotros, Dios mío, seamos hombres y mujeres conforme a tu corazón. Que nos gocemos, Dios mío, de tu palabra. Que nos gocemos en tu verdad. Que busquemos, que anhelemos, Dios mío, obedecerte. Lo que más cuesta al ser humano es la obediencia, Dios mío. Es dejar de lado el ego, el orgullo, el yo, para poner en primer lugar tu voluntad, tus deseos, tu palabra. Que en realidad, Señor, todo ello es para bien nuestro, porque Tú no quieres nada malo para nosotros. Al contrario, Tus pensamientos son tan grandes que si hoy pudiéramos entender y comprenderlo claramente, Señor, no dudaríamos de un instante en dejar cualquier cosa por seguirte. Pero somos tan necios, tan cortos de pensamiento, Señor. Por favor, trabaje en nuestros corazones. Te rogamos por el Espíritu Santo para que Él nos haga entender, para que Él nos haga ver, para que Él haga que duela, Señor, en el corazón, las cosas que hacemos mal en contra Tuya. Por favor, Dios mío, sabemos que Tú terminarás la obra en nosotros y esa es nuestra confianza, que quizás hasta hoy seguimos, Dios mío, pecando y hemos hecho mal, pero estamos en el proceso. Estamos en el proceso, Señor, y llegará el día en que Tú, nos habrás cambiado, Dios mío. Por tu obra, por tu amor y por tu gracia. Y por eso hoy te damos muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga, mi querido amigo y amiga que me escuchas. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También